0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Glória a Deus, amém queridos? Fique atento aí nas nossas conferências, né? Vai estar acontecendo a conferência de homens. Para todos os homens casados, queria incentivar você a partir de amanhã, já pode fazer a sua inscrição. Queria contar com todas as mulheres aí, para já inscrever o seu marido, para estar participando. Será um tempo incrível de Deus para todos nós. A partir da próxima semana já vamos trazer aqui maiores informações, tá bom? Tem também a conferência Kids, né? Uma equipe de outro mundo. Faça lá a sua, a sua inscrição também para toda a igreja professores, os pais, conferência de dança também, né? olha vai ser um tempo muito precioso e vamos estar juntos aí em nome do Senhor, abra sua Bíblia por gentileza, o livro de Colossenses capítulo 2, amém gente? Amém? amém. Fica triste não, tá? <risos> tá tudo certinho, Colossenses capítulo 2, vamos ouvir a palavra do Senhor, Deus tem uma palavra para o nosso coração, todos encontraram aí Colossenses capítulo 2, abre a sua, a sua palavra e a Bíblia você que tem em casa também vamos compartilhar juntos aqui da palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para nós Colossenses capítulo 2 verso 6 aleluia, amém querido deixa aberto por favor livro de Colossenses capítulo 2 verso 6 outro dia eu ministrei uma palavra aqui falando sobre raízes profundas eu não sei se você lembra dessa palavra eu dizia naquela, naquela vez, naquela ocasião que, Aquilo que diz lá no livro de Romanos Romanos diz, não é você que sustenta as raízes Mas as raízes que sustentam você Então a Bíblia diz que as raízes nos sustentam Eu estava falando sobre aprofundar as nossas raízes No solo, em alguns solos que o Senhor tem Porque numa árvore, a primeira coisa que precisa crescer são as raízes O fruto vem depois e quando você vê uma árvore enorme, muito grande... Você nem imagina que aquilo que você vê... Que a copa da árvore é menor do que aquilo que você não vê... Então as nossas raízes precisam ser aprofundadas... Quando vem uma grande tempestade... Se tem uma árvore que as raízes são profundas... Aquela árvore permanece de pé... Ainda que os galhos são contorcidos, mas a árvore permanece de pé... Agora, geralmente, depois de uma tempestade... Você vê, passa na rua... Geralmente você vê algumas aves que elas tombaram, por que, que elas tombaram? Porque as raízes eram superficiais, as raízes não eram, não eram profundas, por isso que a Bíblia vai dizer que não é você que sustenta as raízes, mas a raízes que sustenta você, então na nossa vida com Deus, nós precisamos permitir que as nossas raízes elas sejam aprofundadas cada vez mais. O fruto vem depois Todos nós estamos às vezes preocupados com o fruto Mas ele precisa vir depois Ele é resultado de raiz profunda Um tempo atrás, há pouco tempo atrás Eu comprei alguns pés de fruta Para plantar no quintal da minha casa Isso vem da roça, né? mas roça continua né? na vida da gente Eu comprei alguns pés de fruta lá para plantar E entre eles tinha um pé de cajamanga Eu plantei lá E ele me chamou muita atenção E talvez é por isso que eu estou ministrando hoje isso aqui ele, eu plantei aquele... que Você campa campo já de enxerto, né? Já estava grandinho assim. Eu fui muito surpreendido, porque os outros estão lá, estão caminhando, né? Mas esse pé de cajamanga, ele veio muito rápido. Ele pegou, ele, ele né, estava ali, eu estava regando. Ele estava crescendo. E de repente, ele começou a frutificar. Ele começou a ser muitas flores e começou a produzir bastante. Muitos cachos, assim, cheios de cajamanga. Eu disse para minha esposa... Pô, nós vamos poder experimentar desse cajam... Eu fiquei todo empolgado, tirei foto... Fiquei todo fiquei todo empolgado, de verdade... E o tempo foi passando... O cajamanga cresceu, ficou bacana... Mas ainda não estava no ponto, não estava maduro ainda... Mas passou um tempo e eu percebi... Que aquele pé de cajamanga estava desanimado... Ele começou a murchar... E foi murchando, a gente regando, adubando... E nada resolveu... Um dia eu cheguei nele assim para tocar no, pé, no, é, no tronco dele... Todas aquelas frutas que tinham sido geradas Elas caíram Elas não permaneceram Eu percebi que o pé de cajamanga estava murcha, foi murchando, murchando Resumindo a história Todas as frutas caíram O pé morreu E ficou só o caule assim Quando puxei assim eu percebi Que ele não tinha raiz profunda Aí eu comecei a pensar nisso que a Bíblia está dizendo Não é você que sustenta as raízes Mas as raízes que sustentam você às vezes a gente pensa e vê pessoas parecidas com o pé de cajamanga, pessoas que chegam querendo uma grande frutificação, muita coisa acontecendo, mas nada será permanente se as raízes não forem aprofundadas. Então por isso que o Senhor quer nos chamar hoje para a gente aprofundar as nossas raízes em alguns solos que eu coloquei aqui para você porque aquilo que as pessoas não conseguem ver na nossa vida, que são as raízes precisam ser maior do que aquilo que as pessoas estão vendo Nesse tempo que a gente fala que vive muito de aparência, as pessoas não preocupam em aprofundar as suas raízes. Talvez elas se preocupem em, o quê? em mostrar os seus frutos. Mas Deus não está preocupado com a nossa aparência. Deus não está preocupado com o que as pessoas estão vendo. Deus está preocupado com aquilo que ninguém está vendo em nós, mas que nós estamos aprofundando nele. O texto que eu quero ler com você, Colossenses capítulo 2, diz o seguinte... Verso 6, acompanhem comigo, Colossenses 2, 6, diz assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu vou ler de novo, você vai dar um glória a Deus mais alto, porque esse texto... Ele é incrível Olha o que a Bíblia disse: Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo O Senhor continue a viver nele Enraizados e edificados nele Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão Essa é uma ordem do Senhor para nós o Senhor está dizendo para nós, para mim, para você, que assim como nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós precisamos continuar nele, a cada dia, enraizados nele, edificados nele, diz a palavra, firmados na fé, como nós fomos ensinados, e Paulo vai completar dizendo, transbordando de gratidão, nós transbordamos de gratidão não é por o que acontece externo, porque muitas coisas que acontecem vai de encontro que nós queremos, não é verdade? Até o que nós oramos, o que nós desejamos, o que nós achamos que é o melhor. Mas a Bíblia está dizendo para nós que nós temos que continuar enraizados em Cristo, edificado nele, como nós fomos ensinados e sempre transbordando de gratidão. Esse texto nos ensina que o nosso primeiro chamado é estar com Deus. Jesus chama aqueles discípulos e Jesus anda com eles. Jesus não queria passar para eles apenas algumas informações, não. Mas Jesus queria reproduzir neles, nos seus discípulos. Ele queria reproduzir a si mesmo. Porque Jesus sabia que essa conexão dos discípulos com Jesus precisava ser desenvolvida para que o sistema de raiz fosse saudável. Então, se todos nós queremos raiz saudáveis de fato, nós precisamos atender esse chamado de estar nele, com ele, firmado nele. Para quê, pastor? Para a gente poder realmente desenvolver um sistema de raiz saudável. Porque se as nossas raízes não forem saudáveis, vai comprometer todo o fruto. Quem sabe que o pé de cajamanga não tinha problema na raiz Talvez tinha alguma enfermidade na raiz Talvez algumas coisas aconteceram Porque se as nossas raízes não forem saudáveis O fruto será comprometido e nós precisamos aprofundar nele por isso o solo das nossas raízes vai trazer nutrientes para que pastor? para que as raízes cresçam, desenvolva e gerem frutos vai depender do solo que nós estamos por isso que aqui em Colossenses está dizendo que nós temos que estar enraizados e edificados nele, não é em outra situação é nele, firmados na fé transbordando de alegria e de gratidão nele, ou seja se você estiver nele, se a sua suas raízes estiverem crescendo nele, pode ter certeza, você vai continuar firme, transbordando de gratidão em todas as coisas, porque você está nele, isso é o que a Bíblia está nos chamando e hoje eu quero compartilhar com você que rapidamente é três solos que eu entendo que precisa desenvolver as nossas raízes, que precisa estar saudavelmente enraizados na nossa vida. Três solos que eu acho assim, fundamental para que a gente possa realmente ter saúde, sabe? continuar cumprindo o propósito. O primeiro solo que eu trouxe aqui, que as suas raízes, as nossas, precisam ser aprofundadas, é o solo da intimidade. Fala comigo, é o solo da intimidade, esse solo da intimidade com Deus precisa acontecer No livro de Salmo 91 diz Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem eu confio Isso aqui é maravilhoso, querido Esse solo da intimidade Olha hora que o salmista está dizendo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer, pode dizer o quê? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Sou a pessoa realmente que, que tem intimidade com Deus, que vai poder dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, eu confio em Ti. Aqui esse solo da intimidade fala do secreto, e é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raiz, os elementos é, fundamentais para frutos que durem então se eu quero realmente raízes profundas em Deus, eu preciso ir para o meu secreto com o Senhor eu preciso crescer no solo da intimidade com Deus, e quando eu estou no solo da intimidade com Deus as duas coisas acontecem quando nós aproximamos de Deus de maneira intencional em oração a primeira coisa que vai acontecer é que Deus vai querido é colocar amor no nosso coração e o amor vai ser a motivação para a gente fazer todas coisas, essa é a primeira coisa, a segunda coisa que acontece quando a gente aproxima de Deus de maneira intencional em oração, é que Deus vai mostrar a história, revelar o que Ele está fazendo na terra, e Ele vai nos ungir, nos dar capacidade, nos dar força para a gente exercer o nosso papel na história, na história que Deus está fazendo, então a gente precisa sim aproximar e crescer no solo da intimidade. É um solo, chile que as nossas raízes têm que estar de profundas. A gente precisa de maneira intencional ir para a intimidade, para o secreto, nesses dias maus, nesses dias de tanta mentira, nesses dias que o mundo está dentro dessa, de, de tanta mentira, tanta coisa errada, para a gente permanecer saudável, produzindo frutos. A gente tem que crescer e desenvolver as nossas raízes no solo da intimidade com Deus. A Bíblia sempre vai me comparar, comparar você como árvore plantada, e tem texto que diz que o justo, ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dar o seu fruto na estação certa, e que as folhas no tempo da sequidão elas continuam verdes olha que coisa linda, ou seja uma árvore, a Bíblia sempre vai nos comparar como árvore, que está plantada junto das águas, mas não adianta apenas estar plantada, as nossas raízes tem que alcançar os ribeiros, tem que alcançar os lençóis de água, as nossas raízes tem que se estender até as águas, a Bíblia diz que essa árvore que está plantada, que tem raiz profunda, que alcança as águas, ele será ele vai dar o seu fruto na estação certa, e quando vier o Calor, o tempo da sequidão As suas folhas vão Continuar verdes Diga para o teu irmão Continue com as folhas verdes, meu irmão não deixe que tristeza, decepção, não deixe, por porque nós sabemos que nós somos, o solo que nós estamos plantado, por isso que Mateus 6 vai dizer, mas quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, que está no secreto, então o seu pai que vê em secreto, ele recompensará, Ouça uma coisa Deus reserva algumas coisas para serem encontradas Apenas no secreto Ouça isso Existem coisas que Deus tem para você Que Deus reservou para você Para a tua casa, para a tua vida Para o teu ministério Que essas coisas foram reservadas Para o um secreto E você só vai encontrá-las se você correr Se retirar para esse lugar Íntimo de oração Que você só vai encontrar Se você for para desenvolver o solo da intimidade o salmista, ele vai dizer no salmo 119 eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas o salmista diz, Senhor eu tenho um prazer de estar na tua presença de madrugada nas vigílias da noite para meditar nas, nas, nas promessas do Senhor para meditar na presença do Senhor querido, o solo da intimidade é onde Deus vai entregar estratégias para você é onde Deus vai te dar ideias Deus vai te dar unção específica para você vencer nesse tempo é no solo da intimidade que Deus que nós recebemos estratégia de Deus existem muitas coisas que nós não sabemos como fazer um dia um dos nossos pastores de um prédio me ligou falou pastor, está acontecendo essa situação o que, é que nós vamos fazer? eu disse, eu não sei, ele disse, se o senhor não sabe, quem vai saber? eu disse, Deus, vamos correr para o lugar secreto e vamos procurar a ele o que nós devemos fazer e foi isso que nós fizemos, fomos orar, e o que, é que aconteceu? Deus deu estratégia então estou te ensinando hoje algo muito poderoso, porque talvez você está aqui enfrentando momentos, tempestades, lutas na sua vida, né? temores e a tua alma está atribulada corra para o secreto diga Senhor me dê estratégia me dê sabedoria, me dê palavra me dê unção, me dê graça me dê sanidade me dê sei lá o que for necessário para me vencer esse momento então cresça as suas raízes no solo da intimidade para você gerar frutos saudáveis para você permanecer talvez você não entenda porque muitas pessoas não ficam na igreja ouça uma coisa filho vir à igreja aos domingos é bom mas não resolve porque muitos já vieram e sentaram no mesmo lugar que você está sentado e os que estão lá fora, é grande maioria na verdade é maior tem mais gente que não congrega do que a gente que congrega Por que, pastor, me explica isso eu explico a você porque vieram para casa, para o jardim de Deus mas não permitiram que as suas raízes se aprofundasse no solo da intimidade com Deus se a gente quiser permanecer na casa, a gente precisa permitir que as raízes da intimidade cresçam e desenvolva nesse solo. Quem está me entendendo hoje? Esse é o primeiro solo que eu quero que você pense, desenvolva o seu sistema de raiz, por quê? Porque tempestade sempre virá, sempre virão, sempre vai ter tempestade na nossa casa sempre vai ter muitas lutas na nossa vida sempre vai ter muitas batalhas verdade mentira irmãos? sempre então nós temos que crescer no solo da intimidade saber quem nós somos, quem Deus é como o salmista diz, o salmista está dizendo aqui para nós, né? ele diz no texto que eu li para você, aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansa a sombra do onipotente, aquele que está na intimidade, no secreto com Deus só ele vai poder dizer o que? tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus a quem eu confio ou seja, se eu não cresço no solo da intimidade eu não vou confiar em Deus eu não vou confiar no Senhor esse é o primeiro solo, qual é o primeiro mesmo? Qual o primeiro solo? Se não aprender, eu vou pregar tudo de novo, né? E olha que hoje eu já não estou muito animado, não, vou pregar tudo de novo. O segundo solo é o solo do serviço. Fala comigo, serviço. Esse é o segundo solo que nós precisamos desenvolver o nosso sistema de raiz. Olha o que, que diz em 1 Samuel, capítulo 22, diz assim, Quem dentre todos os seus oficiais é tão leal quanto Davi, o gerro do rei, Capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa Se você lê em Atos sobre Davi Atos vai dizer que Davi, ele serviu a sua geração Davi foi um homem que nasceu para servir Então o solo do serviço é um solo que precisa ser desenvolvido às nossas raízes A forma como Jesus serviu os seus discípulos Eu fico pensando que eles ficaram chocados, Samara Como é que Jesus serviu aqueles discípulos? Ele esperava um rei um, sabe, um Senhor, um Messias prometido O rei Zé, um libertador Aí vem Jesus o que? Servindo nessas né, pessoas Que nenhum outro judeu se atreveria a chegar perto Ele serve a mulher samaritana Ele vai servir o cobrador de impostos Leprosas prostitutas Jesus vai servir porque Jesus vem com esse estilo de vida o texto de João 13 vai dizer quando terminou de lavar-lhe os pés Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar então Jesus perguntou a eles vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, os, eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhe verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem cabe, diga glória a, glória a Deus ou seja Jesus pega e começa a lavar os pés dos discípulos e começa que vocês estão vendo, eu sou o senhor de vocês, não sou de é mesmo, pois é, eu sendo mestre e senhor, eu lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isso, vocês devem servir uns aos outros, e olha, faça isso, olha, Jesus está dizendo, se vocês, sabe, felizes serão se as praticares, amar é igual a servir, abraça o estilo de vida, servir o próximo, feliz quem serve por isso que a Bíblia diz que é melhor servir do que ser, do que ser servido, é melhor você ser abençoado do que você ser abençoado, não é verdade? A gente poder colocar nessa posição, então eu não sei você que está aqui, eu não sei se você está servindo, mas cresça no solo do serviço, nos ministérios da igreja, se envolva nas células, nos ministérios, né? Lá nos kits, se envolva, né? Outro dia eu estava na porta e um senhor ouviva com a camisa dos kids. Eu falei, o que você está fazendo com essa blusa? Ele disse, Pastor, eu estou nos, é lá no Kids agora. Eu falei, Jesus está voltando. Porque você é a única pessoa a última que eu pensaria estar lá. Ele disse pastor, você não sabe de uma coisa Foi a melhor coisa que eu fiz de, é, Que eu estou na igreja Eu estou tendo experiências tremendas Servindo lá os pequeninos Sabe que coisa maravilhosa a gente poder servir A gente poder abrir o nosso coração E servir na casa do Senhor Servir os ministérios, servir nas células Servir as pessoas, servir E sei lá, diaconato, estacionamento Tantos ministérios que a gente tem aqui A gente precisa servir então esse solo do serviço precisa, as nossas raízes precisam se aprofundar nele, porque se não for nós não vamos gerar frutos realmente sabe que vai glorificar o nome do Senhor então procure oportunidade para servir, elogie aqueles que servem, servir é uma bênção, talvez você está aqui na igreja e fala, essa igreja é grande, tem muita gente não tem, não tem nada mais para fazer pelo contrário, tem tanta coisa aqui para serem feitas então a gente precisa servir, servir por exemplo, começa a vir lá na sua casa é tão bom servir primeiro a gente serve a Deus a escala é assim primeiro a gente serve a Deus depois a gente serve o próximo e se der tempo, a gente serve a gente mesmo você está no terceiro lugar na escala, fala comigo primeiro a Deus segundo o próximo e depois a mim mesmo olha para você ver, você não é o primeiro você é o terceiro na escala de serviço então começa a servir, quantos homens casados temos aqui, levante a mão assim começa a servir lá na sua casa com sua esposa, sirva a sua esposa com alegria, você serve a sua esposa com alegria já viu aquele marido que chega em casa, só fica no sofá com o controle da televisão na mão né irmão Salomão? só mudando de canal a esposa chegou trabalhando fazendo jantar, cuidando de menino, cuidando da casa do cachorro cuidando de tudo e ele o bonitão está deitado no sofá o que, que acontece com essa mulher ela vai cansar, vai ou não vai e o que, que ela vai fazer um dia ela vai gritar, qualquer dia eu vou sumir dessa casa vocês vão ver que eu faço falta nessa casa é assim que acontece porque o que está que faltando nessa família está faltando uma palavra que eu já ensinei aqui chamado mutualidade o que, que é mutualidade é quando cada um faz a sua parte Agora imagina na família, a mulher chegou, o marido chegou, o marido faz uma coisa, a mulher faz outra, o marido cuida do um menino, a mulher está lá cuidando de uma cor de outra, um está lavando o banheiro, está arrumando a cozinha, a está todo mundo trabalhando, imagina, mutualidade, cada um faz a sua parte, porque se a gente serve na casa e recebe da casa, nós temos que também ajudar nas tarefas da casa. A mesma coisa é a mulher. A mulher precisa ajudar o marido também. e precisa servir. Os filhos precisam servir os seus pais. Amém? Quando solteiro nós temos que levanta a mão Você ajuda o seu pai em casa? Você ajuda a servir na sua casa? Você ajuda a sua mãe a arrumar a cozinha, minha querida? Ajuda? Talvez sua mãe está lá morrendo, trabalhou, tá trabalhando demais. Está lá arrumando e você, lindona, bonitona, está só no zap. Não ajuda a sua mãe a fazer nada cresça as tuas raízes no solo do serviço, coisa maravilhosa é a gente poder servir uns aos outros, Jesus diz, assim como eu fiz, eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, a coisa mais linda na Bíblia, ou na vida, é quando alguém olha para nós e fala, alguém ali, aquela pessoa está disposta a servir, então nós temos que crescer as nossas raízes como igreja, primeiro no solo da intimidade com Deus, e segundo, no solo, não é verdade? No solo da comunhão, no solo do serviço, crescer, desenvolver, servindo. Sabe como eu me tornei pastor dessa igreja? Vou te falar, eu me tornei pastor dessa igreja lavando banheiro em acampamento de jovens. Eu não conhecia ninguém aqui, estava tendo acampamento, o André Batista fazia os acampamentos aqui com jovens do parque é muitos jovens das igrejas, da convenção Batista Nacional. E aí eu chegava no acampamento, eu queria servir, porque eu falava, eu quero ser útil. E aí tinha gente para fazer tudo, mas não tinha para lavar banheiro. Eu disse, deixa os banheiros comigo, que eu vou lavar os banheiros. Eu comecei a lavar, e não é por nada, não. Eu lavava banheiro direitinho, até hoje. Ajuda, arruma cozinha lá em casa, eu ajudo, eu gosto de fazer as coisas em casa. E aí eu comecei a lavar banheiro. E André falou, rapaz, você, você é disposto, você lava banheiro. Eu falei, lavo. Ele falou, vai para a cozinha. Eu fui ajudar na cozinha e aí eu comecei a minha história e estou até aqui você começa de algum lugar e só Deus sabe onde Ele vai te levar eu quero dizer para você que quando a gente tem coração para servir, as portas se abrem ouça uma coisa não tem porta fechada para quem está disposto a servir diga para o teu irmão não tem porta que fica fechada alguém está disposto a servir ninguém, quando a gente está disposto a servir as portas, qualquer lugar é ou não é? Quem gosta de servir, meu irmão, a família toda chama, chama ou não chama? Chama fulano, é assim ou não é? Chama fulano que ele está disposto, não é delícia isso, irmão? Você na tua família ser é conhecido como aquele que serve, agora tem gente que fala, Ih, chama fulano que aquele é tumulto, que não serve ninguém. Você precisa ser essa marca." você precisa ser o primeiro lá na, na relação das pessoas que foram chamar para servir, é uma marca bonita Por quê? porque você é cristão você serve com alegria você serve a Deus, serve o próximo você serve as pessoas e se der tempo, serve a você mesmo eu ensino os nossos pastores, os nossos líderes aqui internos, você está numa, numa reunião de comunhão, está num jantar, serve todo mundo primeiro no, no final se sobrar, você vai se servir não é verdade? Nós temos que dizer assim na célula, eu sou líder de célula, eu vou servir todo mundo. No final, se sobrou lanche, eu vou me servir. A gente está numa reunião de confraternização, de liderança, final de ano, vamos servir todos. Se der tempo em sobrar, a gente serve, se não, vamos para casa feliz. Porque aqueles que estavam lá, todos foram servidos. Nós precisamos aprender a servir, crescer as nossas raízes no solo do serviço. Então você que está aqui, talvez você venha na igreja, mas você ainda não está envolvido no ministério, de te convido hoje, vamos servir, vamos dizer, eis-me aqui, tem tanta coisa para a gente fazer, tanto ministério para nascer nessa igreja, eu penso que cada dom que você faz lá fora, o que você, os dons e talentos, sua profissão que Deus te deu, venha servir com a tua profissão na obra. Diga, Senhor, eu estou aqui para servir com o que o Senhor me deu de 12 talentos. Ou você acha que você fez uma faculdade lá para ganhar dinheiro? Ou você acha que você tem essa profissão linda, você é habilidoso nessa área só para ganhar dinheiro? Não, Lu, é para você servir o reino também, dizer, eu sei fazer isso, eu sou profissional nisso, então eu estou aqui para servir. Eu tenho um sonho, já disse isso para o pastor Adriano e o pastor Bruno. Nós temos o nosso certo o seminário, o nosso tre centro de treinamento Aliança. Eu gostaria, e estou orando para isso, para que tenha lá apenas irmãos que são professores. Irmãos que, que têm faculdade, que, que sabem. Eu sei que os outros irmãos são preciosos, faz. Mas uma coisa é você estar na aula, né, um, diante de um professor que está dando aula, porque ama também a palavra. Mas outra coisa é você estar tá com o mestre. Você entende isso? Eu dava aula no seminário no centro da cidade, dei dava aula dois anos. Terceiro ano eu pedi para sair eu não achei justo, eles gostavam da minha aula, eles até ficavam emocionados e chorando, sua aula é muito boa, mas eu não dava aula, eu pregava na sala de aula, só faltava fazer apelo, Aí eu disse, não é justo, eu, não... eu prego na igreja, aqui eu não posso pregar, aqui eu, eu tenho que ser mestre aqui, eu tava, não estava conseguindo, não estava conseguindo ser pastor lá, eu estou dizendo para você, que nós temos muitos professores entre nós, nós temos professores aqui, de mestrado, doutorado, professor de faculdade, tudo aqui entre nós. Por que, é que você não vem servir com esse dom lindo lá no seta? Você já pensou isso? Já pensou tua aula? Você foi preparado para isso. Ouça o que eu estou te falando. Imagina a tua aula incrível. Se você tomou uma boa aula lá, aqui, meu irmão. Você vai, sabe assim? Você vai arrebentar. Você vai contribuir de maneira poderosa. Então, sirva a Deus. Cresça as raízes no solo do serviço, terceiro mas antes, qual é o primeiro solo mesmo? qual é o primeiro solo que você tem que crescer as raízes? intimidade, qual é o segundo? qual é o terceiro? vou falar agora já deu uma dica, solo da comunhão qual é o solo? comunhão, 1 Samuel 22 diz Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão olha esse texto, quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades. Os endividados e os descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Engraçado aqui que possivelmente Davi foi encontrado por essas pessoas. Que ele gostaria de continuar escondido delas. A Bíblia diz Andil, que Davi fugiu para a cidade de Gat. E foi para a caverna de Adulão. Davi foge. O que que Davi está dizendo aqui? Olha para mim. Ele disse: eu vou fugir. Eu não quero comunhão não. Esse povo aí, eu não quero. Eu quero fugir desse povo. Davi vai para a caverna, para a caverna de Adulão Quando Davi chega lá Ficaram sabendo Foram todo mundo atrás de Davi Só que não foi gente boa não A Bíblia diz que foram os que estavam em dificuldades Os endividados, os descontentes Os amargurados Foram atrás de Davi E não foram meia dúzia não Foram 400 homens atrás de Davi Davi estava querendo fugir deles É, é engraçado isso aqui Muita gente esquisita, foi para Davi, cai entre nós, você já tentou fugir de gente esquisita? Tem umas pessoas esquisitas que vêm atrás da gente, meu irmão, gente, tem gente que você quer fugir, só que Davi estava fugindo, Davi disse, eu não quero, eu vou fugir, eles vão atrás de Davi, para Davi não vai me você. gente que absurdo, na nossa vida é assim eu estou dizendo para você que na igreja não tem como a gente fugir da comunhão não tem como a gente fugir dizer, eu vou isolar, na igreja ouça aqui, não tem como a gente querer ser isolado, talvez você, você vem na igreja, você gosta da igreja mas você não tem comunhão cresça as suas raízes no solo da comunhão por isso que a gente tem as células queridos, sabe, e o processo de Davi na vida, de Deus na vida de Davi foi criado para transformá-lo em um líder que pudesse suportar o peso da responsabilidade, por isso que Davi, Davi faz o que? Davi vai assumir a liderança dele, 400 homens amargurados, pastor Rafael, em complicados. complicadas, Davi querendo fugir desse povo, eles vêm até Davi, Davi fala, sabe, Duma, eu vou liderar esse povo, olha que coisa, eu vou ter comunhão com esse povo e olha para mim aqui, se você for ler a Bíblia lá na frente, você vai ver que Davi sentou no trono de Israel um dia. E a Bíblia fala dos, da, dos valentes de Davi, ouça uma coisa, os valentes de Davi estavam entre esses homens. No passado eles eram amargurados, endividados, problemáticos, mas Davi lidera esses homens, traz para a comunhão e os transforma em valentes. Que vai ajudar Davi nas batalhas deles. Talvez tenha gente complicada que está perto de você hoje. Talvez tenha gente complicada que está pertinho de você. Que você quer fugir, que você não quer ter comunhão. Permaneça em comunhão. Porque esses complicados hoje podem se transformar nos seus valentes. Para te ajudar nas batalhas futuras que Deus tem para a tua vida. Diga para o teu vizinho, não despreze ninguém. A vida em comunidade é surpreendente, meu irmão. Nós temos oportunidade de relacionar com diferente tipo de pessoas, né? Criação, estilo de vida, condição financeira. Jesus relacionava com todos, Jesus não era solitário. E é isso que eu gosto da célula. estava falando da célula. Na célula a gente vai reunir com todo mundo, né? Na célula é um negócio incrível de reunião. Tem gente esquisita na célula também, né? A gente, mas você também é um pouco esquisito. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo com o outro, contando experiência. A gente vai relacionando com as pessoas, como eu disse, gente com criação diferente, estilo de vida diferente, condição financeira diferente. A gente vai relacionando. E é nisso que Deus vai ordenando a bênção dele. É assim que a gente vai crescendo, Por quê, pastor? porque todos nós precisamos relacionar, sabe querido, todos nós temos pontos cegos, Deus não nos deu uma visão de 360 graus, que é isso pastor? não é apenas Deus que revela áreas que precisamos enxergar, a comunhão também nos revela ou seja, você não tem uma visão de 360 graus, tem coisa na tua vida que você precisa melhorar, mas você não vê tem coisa que você acha que você está arrebentando e você está dando uma nota, verdade ou mentira? tem coisa que você fala, gente eu estou arrebentando isso aqui, você está dando uma notinha lá, todo mundo está vendo, porque você não tem visão 360, por isso querido, que não é só Deus que mostra, Deus vai revelar também, usando pessoas na comunhão, é o que eu chamo de toque, sabe o que é toque? já falei aqui no discipulado, sobre o toque toque é quando alguém está em comunhão com você e fala assim, vem cá querido eu quero te dar um toque a maneira que você cuida e fala com o seu marido não é bacana, posso te dar um toque? você entende? quando, quando alguém fala assim deixa eu te dar um toque aqui olha, é, é, a maneira que você cria o seu filho não está legal eu posso te dar um toque? você entende isso? é quando você chega para uma irmã e fala assim irmã, eu posso te dar um toque, eu te amo tanto eu vou te dar um toque, é, esse vestido essa roupa que você está usando, não está legal para você, eu posso te dar um toque que tal você mudar? amém? só que para receber um toque, primeiro, eu tenho que ser humilde para receber, e segundo eu só recebo o toque de quem tem comunhão comigo, que eu sei que me ama por isso que é importante a gente ter comunhão porque imagina você viu uma pessoa na igreja que você nunca viu, aí você chega irmã, passou, mandou te dar um toque deixa eu te dar um toque, essa roupa sua não está bem para você, o que, que você vai falar com essa outra? afasta de mim satanás, eu não te conheço é zero assim, não é? porque a gente não aceita toque de pessoas que a gente não, não tem comunhão agora se você tem comunhão se você relaciona, você fala eu posso te dar um toque? por favor me dê um toque, porque é assim que acontece na vida Toda mulher sabe dá toque para o seu marido, dá ou não dá? Na marido, o marido só é marido assim porque a mulher dá toque. Porque até o cara solteiro, ele é todo esquisito. Ele veste esquisito. Ele anda esquisito. Ele fala. Ele come esquisito. Solteiro é esquisito. É ou não é, gente? Agora o cara casa porque a mulher vai dando toque. Vai ou não é? O amor, essa blusa não. Está feita demais. Muda. Aí o cara já começa a aprumar. É ou não é? Amor, ó, muda isso aí, irmão. O amor, para de comer com essa boca aberta. É isso ou come direito. Ah, é assim ou não é? quantas mulheres dão toque nos maridos aqui de vez em quando? todo dia, né? dá lá, pastor Marcos, dá um toque lá é por isso que você é toda elegante assim você é toda elegante, você é nobre porque tem uma esposa nobre que dá toque gente, é verdade então a gente precisa dar toque isso fala de amor, isso fala de comunhão. Agora, como que eu vou receber o toque de alguém se eu não tenho comunhão com as pessoas? Você não tem visão 360 graus. Você precisa de pessoas que vejam o que você não está vendo. Porque às vezes você acha, como eu disse, você está arrebentando, você está dando uma nota. Sabe? Você tem que falar, meu Deus, esse toque aqui, quantos toques a minha esposa me dá? Às vezes eu prego e vou embora e falo, amor, deixa eu falar uma coisa, você falou isso lá que eu não achei legal, não. amor, foi mal, ela me dá toque direto. Quando eu comecei meu ministério aqui na igreja, alguém me deu um toque e mudou minha vida. É, teve aquela. Era final de ano, já contei isso aqui? Tinha assim, para indicar quem ia ocupar os cargos da igreja, Roger. Aí eu, eu vim para essa reunião. E aí tinha uma classe aqui da escola bíblica dominical que era da terceira idade. Só tinha oito irmãos lá. E essa classe ninguém queria dar aula, porque os irmãos não, não enxergavam e não ouviam muito também, não. Terceira idade. Tinha oito. Aí eu falei, ah, eu queria, estava doido para servir alguma coisa. Eu falei, gente, ó, eu estou aqui. O pastor, assim falou, então tá, pastor, você vai dar aula lá então. Eu falei, beleza. 2000, não sei quanto. Eu fui o professor oficial da classe da terceira idade. Delícia. Reuni lá na galeria. Aí eu cheguei lá, comecei a dar aula. Primeiro, primeira semana, segunda semana. Passou um mês. E lá tinha um irmão chamado irmão Messias. Então, até morto já. Irmão Messias era um irmão precioso. Aí um dia ele olhou para mim assim, eu dando aula, falando. Ela falou para mim assim, ô Elton, não era o pastor, eu Elton, eu quero dizer para você que eu gosto muito de você, senhor. você é tão precioso, mas deixa eu falar uma coisa aqui: o que você fala eu não entendo nada. <risos> pastor, eu não entendo nada. Você fala muito rápido. Eu não entendo nada. Eu falei, irmão Messia eu tenho que falar mais devagar, então. Então hoje eu sou meio acelerado, quando estou acelerado, eu falo, irmão Messia está por aqui, eu tenho que falar devagar. Você entende? Um toque que o irmão Messias me deu lá atrás... No começo da minha caminhada... Serviu para mim... Eu estou dizendo para você... De você receber toque... Na comunhão de pessoas que te amam... E que você ama também... Você nunca vai melhorar sozinho... Ouça uma coisa para você nunca esquecer... Deus trabalha com duas mãos na nossa vida... Existe uma mão interna... Eu, eu não falei isso em nenhum culto... estou falando agora... Deus Qual falando com alguém isso aqui... Existe uma mão interna de Deus trabalhando dentro de nós e existe a mão externa de Deus trabalhando fora, ouça isso, nunca esqueça, a mão externa, interna dentro de nós é o Espírito Santo, Ele está trabalhando dentro de nós, o Espírito Santo é a mão interna de Deus como o oleiro, sabe, já viu, fazendo o vaso, é uma mão externa, outra externa ali, trabalhando para o vaso ficar bonito é assim que acontece na minha vida e na sua, a mão interna é o Espírito Santo de Deus trabalhando e a mão externa passou a mão externa de Deus, não esqueça, são as pessoas que Deus colocou do nosso lado. A tua esposa é a mão externa de Deus trabalhando na tua vida. O teu esposo é a mão externa de Deus trabalhando na tua vida. O teu pastor é a mão externa de Deus trabalhando na tua vida. Deus coloca pessoas como a mão externa trabalhando em nós. E nós, se nós queremos ser aperfeiçoados, nós prezamos o quê? Permanecer. Por que, que as pessoas não ficam casadas? Porque elas não aguentam trabalhar da mão externa. Fala não aguenta, não. Porque mulher assim, mulher quando fala assim, vamos conversar, já viu como é que elas falam? Você já sabe que elas pegaram a maior lixa que tem, a mais grossa, para te lixar. É ou não é, gente? Porque mulher tem um poder de lixar a gente, muitos elas aprenderam isso. Elas vão na ferida, né? E vai passando a lixa assim, ó, e vai lixando e vai sangrando. Aí você tem duas opções. Você fala, ó, você tem duas opções, né? Ou você aguenta para ficar melhor porque é a mão externa de Deus, ou você foge e vai embora por isso que casamento quanto mais o tempo passa a gente só vai melhorando eu vou completar 23 anos quando eu casei a lixa era muito mais grossa agora está afinando a lixa graças a Deus não está sangrando muito não mas sempre tem lixa lixa nunca vai acabar porque elas gostam de uma lixa fala chega mais cedo para a gente conversar não era para fazer outra coisa não é para conversar é luta irmão você entende? mas a gente só vai melhorando quando a gente permite que as pessoas que são a mão externa de Deus venham nos polir. é igual um móvel, você acha que isso aqui era bonitinho aqui? não isso aqui ficou bonitinho assim porque alguém pegou o que? lixou, trabalhou pega uma madeira bruta, madeira bruta é terrível mas quando alguém pega, trabalha, lixa pensa você é uma madeira de Deus e Deus trabalhando você para fazer algo bonito mas tem que passar pela lixa pelo tratamento isso acontece com as pessoas externas que Deus coloca do nosso lado. Diga para o teu irmão, cresça no solo da comunhão. Raiz forte precisa de solos preparados. Muitas vezes não entendemos os solos enquanto vivenciamos algumas experiências na vida. Deus permite que de cada solo precisamos extrair o melhor nutriente. Por exemplo, solo da intimidade com Ele, vamos entender que a raiz forte vai levar frutos duradouros. No solo do serviço, vamos entender que a humildade precisa, é, precede toda a honra. E que nele somos tudo o que ele é. No solo da comunhão, nós entendemos que somos amadurecidos. Que nós somos testados. Por isso que Romanos 11, 18 vai dizer. Saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Você recebe essa palavra nessa noite? Você quer crescer no solo da intimidade? No solo do serviço? Vamos servir com alegria, amém? Vamos andar com uma toalha, como Jesus, lavar os pés uns dos outros. A gente precisa servir. E vamos crescer no solo, né? No solo da comunhão. Vamos, Não fica só, não fica só, vamos estar tá em comunhão. Vamos viver em relação, vamos, vamos para a célula. Por isso que tem a cela. Quando Deus colocou esse projeto no meu coração, eu sempre queria ter uma igreja como Eu, eu gosto de comunhão. Eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar, eu gosto de conversar. Eu gosto dos irmãos, eu gosto de verdade. Está em mim sabe, eu disse, eu não quero ter irmãos que eu não conheço, outro dia eu estava na rua, eu estava contando esse culto, ver o um irmão e conversando comigo, ele conversou, conversou, e eu assim querendo uma deixa para saber quem era para saber, eu, eu gosto de guardar, eu gosto eu guardo o nome, um nome, mas eu não consegui detectar aquele irmão de jeito nenhum eu esperando ele dar uma uma abertura para me entender quem ele era. Ele poderia ser de algum dos nossos prédios, sei lá, de uma igreja. Eu sei que ele conversava comigo assim e me conhece muito. Eu não sabia quem era ele. Eu perguntei como é que está sua esposa, que eu vi que ele era casado, ele alinhando. Como é que está seu filho? Tipo assim, pegando alguma coisa. Eu todo constrangido que eu não sabia e ele me chamando pelo nome e sabia quem eu era. No final eu não dei conta, porque eu não descobri, ele não deu a brecha. Eu falei, meu irmão, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Estou conversando com você aqui, mas... Eu realmente não sei, de onde você é mesmo? ele disse, pastor, eu sou a sua ovelha há cinco anos eu falei com ele, meu irmão me perdoe ele disse, não pastor, mas se explica eu falei, mas por quê? ele falou, porque tem cinco anos que eu na igreja mas eu assisto um culto e vou embora para casa, eu não tenho comunhão eu disse para ele, pois é meu querido, se você não tem comunhão, tá vendo, nem o seu nome eu sei, se você tivesse comunhão com a igreja, com a vida da igreja eu saberia quem você é. Talvez você está aqui, você nunca conversou comigo. Sabe, talvez você está aqui, você vem, gosta. É minha ovelha, anda comigo. Mas eu dizer é para você, eu quero você mais perto. Eu preciso que você seja mais perto. Eu preciso te abraçar e te ver e te chamar pelo nome e saber que você está sendo pastoreado. E a única maneira de fazer isso é através das nossas células. Procure uma célula. Procure relacionamento. Eu gosto, às vezes eu vejo na célula assim um banco... São dez cadeiras cada lado desse aqui, parece. E aí tem a cela toda sentada. Não é verdade? Hoje mesmo eu estava aqui, chegou um casal novo. Eu estava aqui na lanchonete pela manhã. E aí chegou um líder de cela. Pastor, você está conhecendo Rogério? Rogério né? e a Mariana tu, pastor está na minha cela, chegou na igreja agora eu estava conhecendo o Rogério ele está conectado com o líder eu achei incrível, porque eles abraçaram com amor, com carinho, porque chegou na igreja três semanas, mas já está na cela está sendo pastoreado por um líder ou seja, é uma ovelha que está na comunhão, está crescendo as raízes no solo da comunhão e a Bíblia vai dizer para nós que é na comunhão que Deus ordena a benção e a vida dele para todos sempre nós somos uma família família a gente se abraça, aperta né? anda juntos e cumpre todo o propósito de Deus amém meus irmãos? qual é o primeiro solo que a gente tem que crescer as raízes? qual é o segundo? e o terceiro? comunhão qual desses você precisa aprofundar mais as suas raízes aqui no ministério? qual desses? fica de pé, eu quero orar com você quero abençoar a sua vida A gente só fica no ambiente se a gente tiver comunhão, concorda? Né, Viva? A gente chegou, conectou, né? acabou. A gente conecta, a gente está ali. Igreja é assim. A gente não quer apenas ser uma igreja grande. A gente precisa ter comunhão uns com os outros. Eu me preocupo quando eu vejo alguém que entra na igreja, assiste o culto e vai embora. Eu fico preocupado. E se essa pessoa se distrair? Se ela passar por uma luta, quem vai visitá-la? Se esse irmão que eu encontrei na rua enfrentasse alguma luta em cinco anos, ele não teria o pastor presente na vida dele. Por quê? Porque faltou crescer raiz no solo da comunhão. Outro dia faleceu alguém de uma família. Eu tive lá. Quando eu cheguei lá, toda a célula estava lá. Não é gostoso? Todo mundo da célula. N vezes, sempre um líder de célula liga, pastor. Lá na célula aconteceu isso com fulano. Aí eu imediatamente ligo para aquela pessoa. Como você ficou sabendo? Eu falo, não, alguém me falou, foi na célula. Como as células temos nos ajudado a pastorear com eficácia esse rebanho tão precioso que Deus tem nos dado. Quantos conselhos, quantos aconselhamentos. Eu sei que você, quando passa por uma luta, quem que você vai ligar? O teu líder de célula. Meu líder, está vivendo isso aqui me ajuda, ou para o irmão da cela não é Alex? ou para o irmão da cela você conversa, você tem alguém para compartilhar, isso por quê? porque você desenvolveu suas raízes no solo da comunhão os seus filhos hoje precisam desenvolver o solo da comunhão, meus três filhos hoje estão envolvidos na igreja, eu fico feliz com isso porque primeiro é muito trabalho que a gente tem é, eu penso que alguns irmãos, eu já vou encerrar, alguns irmãos eu penso que o diabo não mexe mais com eles, isso é uma teoria minha, tem gente que já está tão enraizado na comunhão com Deus, que o diabo fala isso aí meu filho, já levou tanta pancada na vida, que pode deixar que esse não desiste, esse está esse com Deus, esse não vai desistir, porque a gente já está com a raiz profunda, é assim ou não é? Já, já levou levando é tanta pancada, que a gente nem imagina sair da presença de Deus, porque nossas raízes estão profundas. Por isso que nós como igreja temos que cuidar dos nossos filhos, dos nossos, das nossas crianças na igreja. Por que, que o diabo investe tanto nos juniores e nos adolescentes e nos jovens? Por quê? Porque as raízes deles ainda estão tá superficial. Elas não se aprofundaram. E é claro que quem tem raízes é, não tão profundas, é muito mais fácil tombar, ser destruído. É verdade e mentira. Por isso que nós como pais aqui, nós temos que fazer de tudo para envolver os nossos filhos para que eles criem raízes na casa de Deus, comunhão na casa de Deus, se os nossos filhos não terem comunhão aqui na casa do Senhor, vai ter comunhão lá fora, e você sabe o que vai acontecer no futuro, aí tem que gerar, eu fico no sábado aqui na igreja, às vezes eu fico impressionado, os pais trazendo seus filhos levando, parece motorista de aplicativo, eu acho incrível, incrível, sabe, porque você está dizendo, eu estou levando para ter comunhão, para estar com outros lá, para gerar relacionamentos. Sabe por quê? Quando eles crescerem, com quem que eles vão relacionar? Com os que criaram comunhão agora. Quem que vai chamar para a festinha de 15 anos? Quem tem relacionamento. Não são aqueles do mundo. São aqueles que andam com Deus. Isso funcionou na minha casa. E tem sido que vai funcionar na tua casa também. Cria tua família enraizada na comunhão com os santos. Porque essa comunhão nos protege e nos faz ver o que nós não conseguimos ver. E eu quero estar aberto para toque. Se você quiser me dar um toque, pode dar. Fala, pastor, você está achando que está arrebentando isso aí? Você está dando uma moto, viu, camarada? Vou te dar um toque. Eu sou aberto. Esteja aberto também. Que assim que a nossa vida será aperfeiçoada. E nós só vamos melhorar em nome de Jesus. Feche seus olhos vamos orar.